0: Oui, je trouve ça très bien qu'on ait des toilettes publiques, mais peut-être qu'il en faudrait plus et qu'elles soient plus... mieux entretenues.
1: La grande disparition du 21 21e siècle, c'est les toilettes publiques. Hein.
0: Il ne faut pas oublier aussi que cette, cette crise, elle a commencé par un problème d'hygiène dans un lieu public.
2: Vous avez déjà entendu parler de la précarité hygiénique Peut-être pas, mais c'était mon cas aussi il n'y a pas longtemps. La précarité hygiénique, en quelques mots, c'est de ne pas avoir accès à des produits d'hygiène par manque de moyens. Ce phénomène existe depuis bien longtemps, mais il n'a été médiatisé que récemment. Pourtant, ça concerne 4 millions de personnes en France. Des femmes, des hommes et bien sûr des enfants, des jeunes et étudiants. Et avec la pandémie, cette fracture s'est accentuée, ce qui a aussi révélé à quel point il est important d'en parler. Après s'être penchée dans les épisodes précédents sur les conséquences de la précarité hygiénique, sur la précarité menstruelle et l'hygiène des toilettes à l'école, nous avons eu envie et besoin de comprendre comment l'hygiène pouvait être pensée au futur dans les espaces publics et en particulier dans les villes. Qu'est-ce qu'une ville saine dans le monde d'aujourd'hui et de demain en termes d'hygiène Qu'est-ce qu'une hygiène accessible dans les espaces publics qui prend en compte les nouveaux défis à l'heure d'une pandémie mondiale Pour mieux comprendre ces enjeux et leurs perspectives, nous avons rencontré et discuté avec Richard Chemla, ancien médecin spécialisé dans les problématiques environnementales, aujourd'hui adjoint au maire de Nice sur ces questions ainsi qu'à Eric Kleinpeter, expert chez e -City, de l'hygiène dans les espaces publics. Je suis Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Juste Essentiel, un podcast e -City sur les sujets encore tabous, et pourtant essentiels, de santé et d'hygiène.
0: Alors, l'hygiène publique, euh, de manière très, très générale, évidemment, a été mise en avant avec l'apparition du, du Covid.
2: Il faut pas Voici Eric Leinpeter, spécialiste de la question de l'hygiène dans les espaces publics, pour ECT, groupe expert de l'hygiène et de la santé. Bien sûr, il est impossible d'aborder la question de l'hygiène dans les espaces publics sans parler de ce qui a récemment mis en lumière le sujet, la pandémie de la Covid-19. Les gestes barrières, l'hygiène des mains, l'accès à du gel hydroalcoolique dans les lieux publics sont devenus de vraies préoccupations. En France, en tout cas, cette crise sanitaire a montré à quel point l'hygiène devait reprendre sa place dans notre quotidien et nos espaces, et elle a mis en lumière les progrès qu'il reste encore à faire
0: l'impact de l'hygiène sur la santé est clairement établi. En fait, ne, ne pas se laver les mains est la cause de plus de 40% de, de taux de, de diarrhée et de 23% des infections respiratoires. Je peux prendre quelques, quelques exemples, même entre l'Allemagne et la France, il y a une, une culture de l'hygiène extrêmement différente et le niveau moyen des installations en termes de, de propreté et en termes de fourniture de, de papier est supérieur à la France. En Allemagne, il y a très peu de, de restaurants qui sont mal équipés, ce qui est toujours le cas en France.
2: Et justement, en parlant d'équipement, il nous a semblé important de comprendre tout ce qui pouvait constituer une bonne hygiène dans les lieux publics. Qu'est-ce qui fait qu'une ville garantit un bon accès à l'hygiène Nous sommes allés poser la question à Richard Chemla, un ancien médecin neuroanesthésiste réanimateur, diplômé en santé environnementale. Il est aujourd'hui adjoint au maire de Nice en charge de la santé, de l'écologie et du bien-être et vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur en charge de la transition écologique. Cela fait de lui l'interlocuteur idéal lorsqu'il s'agit de parler de germes et de bactéries, mais aussi des problématiques de santé et d'hygiène au niveau d'une grande ville.
1: L'hygiène, c'est d'essayer de, de diminuer le contact et lorsqu'il est en contact, c'est le neutraliser avec des germes. Donc j'ai dit germes au sens large, c'est-à-dire que c'est d'une part pour la collectivité assurer une, une rue qui soit propre, un environnement qui soit propre, qui soit nettoyé régulièrement avec des produits qui ne soient pas nocifs. Euh, pour euh, le public, c'est de, de pouvoir donner accès à tous les publics, c'est important, y compris donc les, les, les personnes qui, pas de, euh, qui sont SDF, hein, à donner à tous les publics la possibilité d'avoir une hygiène de corps, donc des toilettes, des lava un lavabo, pouvoir tranquillement dans un espace aménager, pouvoir changer de sa couche-culotte, pouvoir changer son enfant avec une table allongée, qui soit nettoyé, vous voyez. C'est ça l'hygiène. L'hygiène, c'est de pouvoir en fait être dans toutes les situations de la vie de tous les jours dans sa ville, je pense qu'on puisse avoir de quoi tous les trois abris de pouvoir se nettoyer, parce qu'on sait très bien que aujourd'hui, quand on rentre dans un... On a 20% de plus d'attraper un Covid dans un tram. Hein 20%, c'est une statistique.
2: Il souligne aussi l'importance de la présence et du bon fonctionnement des toilettes publiques. Selon lui, c'est un moyen pour la ville de garantir le bien-être de ses habitants.
1: La grande disparition du XXIe siècle, c'est les toilettes publiques. Moi, j'ai les cheveux blancs, je suis un peu plus âgé. J'ai connu des toilettes, des Vespasiennes, comme on les appelait. Je pense que c'est important peut-être de réfléchir à réinstaller un peu partout ce type d'installation. On a tous connu ces envies impérieuses d'aller aux toilettes, et lorsqu'on ne trouve pas de zone et qu'il faut rentrer dans un bar et qu'on vous regarde de travers, hein, parce que vous n'allez pas consommer, ou il faut consommer, ça aussi, on a un travail à faire de coopération avec les, les commerçants pour expliquer, alors il faut bien entendu, il ne faut pas qu'on qu exagère, ce n'est pas pour avoir des allers-retours, mais à réfléchir, peut-être installer à côté euh, de, de certains commerces, utiliser certaines canalisations, mais créer donc, des espaces qui coûtent moins cher, il y a tout ce côté-là. Je crois qu'il faut faire rentrer, là on parle de l'hygiène de toilette, mais c'est l'hygiène la plus importante pour une ville. Hein. C'est d'aller aux toilettes, de se laver les mains.
2: Ces deux dernières années, la population a intégré des gestes d'hygiène, appelés des gestes barrières, car ils sont censés faire barrière au virus. Quelle efficacité a été prouvée par ces gestes À quel point nos prises de conscience personnelles et collectives peuvent-elles permettre d'améliorer le niveau d'hygiène dans les espaces publics
0: Évidemment, que ce soit les acteurs publics ou les acteurs privés, il y a un an, euh, se sont mis euh, en route, de mon point de vue, euh, pas assez. Ils se sont mis en route parce que, globalement, euh, à, à l'entrée euh, de tous les espaces publics, il y a eu euh, des, des gels qui ont été mis. Euh, alors le gel, c'est bien, le, mais le gel, c'est uniquement quand on est nomade. Hein, rien ne vaut pour euh, se protéger que de se laver les mains pendant, avec un protocole bien précis avec pendant au moins 30 à 40 secondes, en frottant bien entre les doigts, etc. Maintenant, chasser le naturel, il revient au, au galop. Et aujourd'hui, on le voit bien avec la reprise des cas, des cas de Covid, on voit bien que globalement, les gens font beaucoup moins euh, attention. Et ça, c'est un, un vrai problème. Et là, je, je pense qu'il y a une responsabilité claire de la part des pouvoirs publics, mais aussi des entreprises, parce que c'est vraiment, pour moi, un manque de, de communication un manque de sens qui n'est pas donné aux populations. Donc, on fait constamment peur aux gens. Par contre, on n'est pas suffisamment dans l'éducation, dans l'explication.
2: Eric Kleinpetter et Richard Chemla sont bien d'accord là-dessus. L'hygiène personnelle, plus particulièrement l'hygiène des mains et la répétition des gestes barrières sont le nerf de la guerre pour un niveau d'hygiène satisfaisant dans le futur. Le,
1: le premier porteur, le premier vecteur, c'est le lavage des mains. Nos mains, elles font pratiquement, elles sont le contact avec le milieu extérieur. Donc vraiment, apprendre à se laver les mains régulièrement, euh, plus de 2, 3, 4 fois par jour et à chaque fois qu'on a des actions euh, qui mettent en danger notre hygiène. On a une lassitude qui s'installe. Et en fait, il faut se battre contre cette lassitude, c'est-à-dire qu'il faut expliquer, je pense, que l'hygiène, avec ou sans Covid, doit être présent dans notre façon de vivre, dans notre façon de penser.
2: Alors bien sûr, les citoyens ne doivent et ne peuvent pas endosser toute la responsabilité de l'hygiène dans les espaces publics. Et c'est pour cette raison que nous avons demandé à Richard Chemlin, adjoint au maire de Nice, comment les pouvoirs publics et collectivités pouvaient jouer leur rôle en matière d'information et de mise à disposition de produits et d'équipements. Et ce qu'il met d'abord en avant, c'est l'importance d'éduquer autour de l'hygiène.
1: Dans le meilleur des cas, vous avez vos enfants 3-4 heures par jour, l'école les a 8 heures. Donc déjà, quand on regarde le temps hein, d'imprégnation de, de, de conseils, il est plus à l'école. C'est à l'école qu'il faut faire son effort le maximum et il faut que ça soit s'adapter à l'âge, bien entendu. On a tous vu des toilettes de taille différente en fonction des âges, qu'elles soient aussi amusantes, qu'elles soient humoristiques. Aujourd'hui, il y a même des fabricants qui dessinent une petite mouche à l'intérieur de certaines toilettes pour y dire qu'il faut bien viser la, la mouche. Enfin, ça devient des réflexes, il faut que ça devienne automatique. Avant de manger, je vais me laver les mains et ça, on peut l'apprendre à l'école.
2: Alors, une fois qu'on a intégré ça, que peuvent proposer en plus les pouvoirs publics Quels sont les chantiers en cours et à prioriser, dans une grande ville comme Nice, par exemple
1: Vous savez que c'est compliqué, hein, sur les villes, sur les métropoles, il y a un appel d'offres. Il, voilà, il faut prendre le temps euh, administratif et institutionnel qui n'est pas le temps de la réflexion humaine. Mais ça, c'est en cours pour réfléchir et pour voir comment on pourrait ouvrir l'hygiène, c'est le mot, enfin, ouvrir l'hygiène au public euh, métropolitain. Euh, les fontaines ont pratiquement disparu des villes. On veut installer des fontaines qui vont permettre, et on a un plan de fontaines par contre, ça, qui est en cours, euh, où on va permettre de se laver les mains, euh, donc, ou de boire.
2: Pour Eric Leimpeter, l'éducation autour de l'hygiène a aussi une grande importance. Il encourage les entreprises et les pouvoirs publics à délivrer les messages d'information aussi souvent et longtemps que possible. Au niveau d'une entreprise comme city le développement de produits et de technologies qui permettent d'obtenir des informations en temps réel sur l'état de propreté mais aussi, la disponibilité de papier et de savon est clairement un enjeu dans la construction d'une hygiène du futur.
0: Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que très souvent, dans les distributeurs de papier ou de savon, quand on arrive, on se laver les mains, il n'y a soit plus de savon, soit plus de papier pour essuyer ses mains. Aujourd'hui, on a la technologie à notre disposition. Il existe maintenant des capteurs qu'on peut mettre dans cette dans ces distributeurs. Donc là, on rentre dans le domaine de l'Internet des choses, dans l'IoT, la et l'analyse de, de data qui permettent en temps réel de s'assurer que les distributeurs sont pleins. On a aujourd'hui plus d'une cinquantaine de sites qui sont connectés en France. On en a plusieurs centaines à travers l'Europe et donc on a mis en place une équipe dédiée pour développer cette, cette activité-là
1: c'est une question à double entrée. L'hygiène du futur dans la ville, c'est d'abord de ne pas avoir que d'hygiène. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des études qui ont démontré qu'il faut que les enfants développent leur système immunitaire. C'est-à-dire que dans une crèche, aujourd'hui, il ne faut pas avoir que du plastique partout, mais il faut avoir des terrains qui soient végétalisés, que l'enfant puisse courir à quatre pattes dans de la terre et la ramener. Il faut de plus avoir des animaux parce que ça permet de développer l'immunité et ça permet, par exemple, de moins être allergique. Donc, vous voyez, c'est là, toujours pareil. Par la connaissance, un hein. pasteur disait de la théorie ou de l'expérience, c'est toujours la première qui engage le dialogue scientifique. Il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est ce qu'on essaye de faire, à, en tout cas chez nous. Donc c'est pour ça de s'interroger avec des techniciens, des médecins, euh, s'interroger avec des responsables commerciaux, avec des industriels, hein, des pharmaciens.
2: Vous venez d'entendre Richard Shemla et Eric Kleinpeter me parler de l'hygiène du futur dans les espaces publics. Un vaste chantier qui nécessite l'implication de toutes les parties prenantes, à la fois pour éduquer, informer et développer des équipements et des technologies adaptées aux usages, mais aussi aux situations de pandémie comme celle que nous traversons. Tout le monde est concerné et c'est juste essentiel. Cet épisode était le dernier de cette première saison du podcast Juste Essentiel présenté par SCT. E les quatre épisodes sont disponibles sur toutes les applications de podcast. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains épisodes.